1: Bom dia, 7 horas um minuto. E está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje 31 de março de 2023. Tempo bom em Tapejara, 18 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Hospital Santo Antônio realiza assembleia e elege nova diretoria. Prefeitura de Itapejara realiza audiência pública na manhã de hoje. Vento e granizo causam estragos em Água Santa. Mais de 300 obras literárias são entregues aos alunos da educação infantil em Ibiaçá. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Bianchini Empreendimentos apresenta. Permita-se experimentar um novo estilo de vida.
3: Permita-se conhecer o Edifício fratérico. Produtor. Chegamos a mais uma colheita e contar com a segurança do melhor negócio é fundamental. Faça parte da Safra Mais AgroDaniel e negocie sua produção com quem possui mais de 30 anos de experiência. Facilidade e credibilidade para a sua melhor decisão. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos mais próxima. Com a Agro Daniele sua safra é mais. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus cento e Milho, preço final com bônus setenta e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O governador Eduardo Leite anunciou na tarde de ontem novas medidas de combate à estiagem durante um ato da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, em frente ao Palácio Piratini em Porto Alegre. De cima de um caminhão palanque, ele confirmou a anistia do programa Troca-Troca de Sementes, a prorrogação do programa de sementes forrageiras, a liquidação dos pagamentos pendentes do SOS Estiagem e a criação de uma força-tarefa envolvendo a FETAG e a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sobre a anistia do troca-troca de sementes, Leite informou que a resolução vai ser publicada nos próximos dias, assegurando aos agricultores familiares de municípios em situação de emergência a dispensa total dos pagamentos pendentes. Segundo o governador, a publicação da medida anunciada em fevereiro ainda não ocorreu devido a entraves da burocracia. Já o vencimento do programa de sementes forrageiras fica prorrogado até agosto. Durante esse período, o governo vai definir o percentual de isenção, buscando chegar o máximo possível da anistia. Além disso, o Leite determinou a criação de um grupo envolvendo a FETAG e a Secretaria com a finalidade de desenvolver programas voltados para a agricultura familiar com recursos do Tesouro Estadual. De acordo com o Tucano, o governo planeja estabelecer um subsídio adicional ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para redução dos juros e reforçar os recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, a fim de apoiar a aquisição de novos equipamentos e iniciativas de correção de solo.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e nove centavos para venda. Dólar turismo cinco e trinta e o euro a cinco e, cinquenta e seis. O cumprimento das metas de resultado primário previstos no novo marco fiscal não envolverá a criação de impostos ou aumento de alíquotas atuais. Disse ontem em Brasília o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ele, no entanto, admitiu que algumas desonerações para setores específicos poderão ser revertidas. Haddad prometeu que o governo anunciará na próxima semana medidas para garantir um incremento de receitas em até 150 bilhões de reais nesse ano. No entanto, reiterou que a alta não decorre de novos tributos. Mesmo sem a criação de tributos, o ministro disse que alguns setores que há décadas se beneficiam com desonerações poderão ter os incentivos fica, fiscais revistos. Em alguns casos, setores novos, ainda não regulamentados poderão ter cobrança de imposto, como as apostas esportivas online.
0: Previsão do Tempo
1: o sol vai aparecer com nuvens nesta sexta-feira em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Mas o tempo muda no decorrer do dia, em grande parte do estado, pelo deslocamento de uma frente fria. Conforme a METSUL, esta frente instabiliza o tempo ainda cedo no oeste e ao longo do dia traz chuva para todas as regiões gaúchas, embora bem irregular. Há risco de chuva forte em pontos isolados, além de temporais localizados de vento forte e granizo. Faz calor antes da chegada da chuva em várias cidades, principalmente na metade norte, onde o tempo muda mais tarde. Segundo imagens do satélite neste momento, hoje Tapejara tem sol ao amanhecer, aumento de nuvens e essa pequena chance de chuva à tarde. Nesse momento, faz 18 graus nos estúdios da Rádio Tapejara e a máxima hoje à tarde deve chegar aos 28. Amanhã, segundo o satélite, nós teremos sol entre nuvens pela manhã e tempo firme à tarde, mas atenção para a queda na temperatura. Amanhã, a mínima será de 13 graus no amanhecer e à tarde a temperatura não passa dos 22 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos e meio. E o Hospital Santo Antônio realizou na noite de ontem a Assembleia Ordinária. Houve apreciação das atividades realizadas em 2022, aprovação do plano de atividades para 2023 e eleição do Conselho Administrativo e Fiscal. O colega Luiz Alberto Reis Neto esteve presente e traz agora as informações.
4: E o Hospital Santo Antônio de Tapejara realizou na noite desta quinta-feira a Assembleia Geral Ordinária, com demonstração de todos os balanços, enfim, do ano 2022, projetos para este ano. Temos a presença do presidente Josué Girardi, que comenta um pouco sobre essa Assembleia.
5: Presidente Josué, seja bem-vindo à programação da Rádio Tapejara, bom dia. Bom dia, Betinho, bom dia, ouvintes da Rádio Itapejara. Então, tivemos então nesse, nessa noite, no né, dia 30, a Assembleia Geral né, de, de apresentação de números e, e projetos para 2023 e também da eleição da, da nova diretoria. É, colocar para a comunidade que a gente está é, encerrando o né, um mandato como presidente, né, mas não, não se desligando da chapa. A gente continua né, junto com o presidente, o novo vice-presidente também, o presidente Rogério. É, imbuídos, né, de buscar sempre proporcionar para a comunidade um atendimento de qualidade, de segurança e buscar recursos para a entidade, que estamos é, passando por um momento de dificuldade, assim como todos os hospitais filantrópicos do país estão, de, de, devido, assim, à a, a diferença do, do pagamento da tabela SUS, que está defasada há mais de 20 anos, né, a questão da, 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 dos materiais, medicamentos, que subiram muito pós-pandemia, né? A gente não imaginava o quanto isso ia dificultar, né? E, mas, assim, a gente colocou também a disposição da comunidade novas, novos serviços, né? A gente atende aos SUS com, no, com três ambulatórios hoje no hospital. Então, a comunidade está tá bem atendida com relação a isso. Agradecer também a, a todos os associados que estiveram presentes na noite, né, a referendar os números e a eleição também. Josué,
4: oh, dá para se destacar mesmo essa questão financeira, claro, muito devido a questões externas, não dentro do hospital, que fosse o problema financeiro. Sim. Mas dá para destacar também positivamente que o hospital vira referência a cada dia que passa, pois atendeu? Primeiro municípios da Munor, agora sai da Munor, tem municípios de todo o norte rio-grandense que o Hospital Santo Antônio vem atendendo também.
5: Com certeza, Betinho. Ah, 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 o Estado, né, que faz a regulação de todos os atendimentos através ah, do GERCON e do Gerinte, então às vezes a gente está recebendo pacientes aqui de, de, de outras áreas que não seriam nem nossas, né? Até pela estrutura que o hospital tem, que, que foi um trabalho aí de toda a comunidade, importante frisar, né? que a comunidade participou desse, desse crescimento, dessa evolução do hospital e de, de todos os, os presidentes interiores que passaram pela instituição. Então é importante pisar que o trabalho sempre foi de união. E nesse momento também a gente está conclamando a, a comunidade que entre no, no clima da união com a instituição, abraçar a instituição por dois motivos um que nós estamos comemorando também os 85 anos do hospital esse ano começamos em janeiro e tem, temos uma programação para o ano todo né temos um, uma campanha de doação de sangue então que a comunidade também pode participar esse é um dos motivos né e o motivo principal também né que como todos os hospitais estão com dificuldades Nada mais que a gente possa chamar a comunidade a participar também desse processo, né? Envolver as entidades, os agentes políticos, para que, que a gente consiga manter a estrutura toda. Mas é importante frisar que, embora a gente esteja com dificuldades, a gente manteve todos os pagamentos em dia dos funcionários, dos médicos, fornecedores, nunca atrasamos nada. Então, é importante que a comunidade saiba disso também.
4: Presidente sucesso agora na sua sequência como secretário né, na gestão tesoureiro e a emissora parceira fica sempre à disposição também
5: Obrigado Betinho, obrigado à Rádio Tapejara por abrir o espaço né? e a gente está aí continuando junto né, com a diretoria para uh, trabalhar em prol do Hospital Santo Antônio 7
1: horas 12 minutos 18 graus é a temperatura e hoje, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Itapejara, será realizada uma audiência pública para apresentação e discussão de alterações da Lei Municipal 4518, do dia 29 de dezembro do ano 2020, referente ao Plano Diretor do Município de Itapejara. Todos os segmentos representativos da comunidade tapejarense e todos os interessados estão convidados a participar. A administração de Água Santa, através da Defesa Civil do município, esteve visitando as localidades que foram atingidas pela chuva de granizo e fortes ventos na tarde de quarta-feira. Algumas propriedades sofreram perdas em lavouras de milho e soja, bem como nas propriedades hortifruti e Os agricultores que tiveram seguro ou proagro poderão agora encaminhar para minimizar os danos. As estradas do interior também sofreram com a forte chuva e o vento forte, tendo até algumas delas a passagem bloqueada por árvores que caíram. O secretário, a Secretaria de Obras e Trânsito também esteve na manhã de ontem realizando a recuperação das estradas com o cascalhamento e britagem das vias. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Água Santa também visitou as propriedades que foram atingidas pelo granizo. Na última semana, foi entregue para as crianças do EMEI Casulo de Ibiaçá uma biblioteca do PNAE, que é o Programa Nacional de Assistência ao Ensino, com mais de 300 obras de literatura infantil, com títulos de grandes e diversos escritores. São livros que proporcionam um encantamento e despertam o gosto pela leitura. Todo o material tem o comprometimento de estar de acordo com a necessidade dos alunos e também em concordância com as instituições de ensino. A grande missão do material do PNAI é disseminar a leitura, incentivando o crescimento educacional do país. O programa foi montado com a intenção de distribuir livros voltados para as escolas e levá-los diretamente até as instituições. No ano passado, o Poder Público de Biaçá havia adquirido a biblioteca para os anos iniciais do ensino fundamental. E neste ano, os contemplados foram as crianças da educação infantil. O prefeito de Ibiaçá, Ulisse Sequin, junto com representantes da Secretaria de Educação e a direção do EMEI Casulo, fez a entrega dos livros para as crianças que puderam interagir com o material. E os casos de dengue seguem em crescente e alarmante aqui na região. A chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Passo Fundo, Ivânia Silvestrin, informou ter 42 casos de dengue agora contraídos em Passo Fundo. O número dobrou em uma semana, alertando as autoridades não só do município de Passo Fundo, mas de toda a região. De acordo com a chefe do núcleo, várias pessoas aguardam ainda o resultado do exame e o número de casos pode ser bem diferente no dia seguinte. Os principais sintomas da dengue causadas por um vírus é a febre alta, dor nos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo. Quem apresentar... Esses sintomas deve procurar uma unidade de saúde. Além disso, existem os testes rápidos que são disponíveis em farmácias e laboratórios particulares, onde as pessoas podem procurar e ter o diagnóstico de forma mais ágil. A especialista destaca que os sintomas são parecidos com os da Covid-19, mas pacientes relatam sentir dores ainda mais fortes na dengue. Como já acontecia nos estados de Santa Catarina e Paraná, neste ano o Rio Grande do Sul também permite a colheita e venda do pinhão já a partir de amanhã, sábado, conforme lei estadual. A Serra Gaúcha é a maior produtora de pinhão no estado, especialmente as regiões dos campos de cima da Serra e Hortências, onde o produto é importante na formação da renda ou mesmo no sustento das unidades de produção familiares que trabalham com o extrativismo da semente. Conforme levantamento realizado pelos extensionistas da Imaterascar, assim como ocorreu em anos anteriores, a produção de pinhão na região da Serra em 2023 deverá apresentar variações entre os municípios. As estimativas iniciais apontam para uma safra semelhante à do ano passado ou com uma redução de 10% a 30% na produção. Conforme a engenheira florestal Adelaide Ramos, extensionista da Imater, isso se deve às condições climáticas ocorridas no período de desenvolvimento das pinhas, especialmente as estiagens que vêm se repetindo nos últimos anos, aliadas à alternância de produção, que é uma característica da espécie. Na região da serra, as variedades mais precoces estão em maturação e debulha e as mais tardias em desenvolvimento da semente. As pinhas e os pinhões apresentam boa qualidade, sanidade e tamanho mediano. Toda a colheita é manual e a cadeia produtiva apresenta poucas iniciativas de beneficiamento, industrialização e armazenamento, concentrando-se a comercialização no período que vai de abril a junho. O preço mínimo pago para o extrativista de pinhão neste ano, conforme portaria do Ministério da Agricultura, é de R$ 4,05 o quilo. 7 horas 17 minutos e meio, 19 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar a Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia. E uma ótima sexta-feira.
3: Produtor, chegamos a mais uma colheita e contar com a segurança do melhor negócio é fundamental. Faça parte da Safra Mais Agro Daniele e negocie sua produção com quem possui mais de 30 anos de experiência. Facilidade e credibilidade para a sua melhor decisão. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos mais próxima com a Agro Daniele. L. Sua safra é mais. A Bianchini Empreendimentos
2: apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença.
0: Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.